0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Wiener Ortszeit, früher Morgen, 10 Uhr. Begrüßt euch Herbert Gnauer und Markus Kupferblum. Begrüßen euch. Euch schon ein Fehler in der ersten Minute. Herzlich willkommen. Markus, ich doch, ich stelle dich lieber vor. Die Sendung wird übernommen in den Bundesländern, vielleicht kennt man dich dort nicht. Markus Kupferblum, Clown, Regisseur, Autor, unterm Strich würde ich sagen
1: Theatermacher. Ja, das ist eine ziemlich treffende Beschreibung. Immer noch, noch immer und äh, unentwegt.
0: Praktischer und theoretischer Theatermacher. Von dir kommt ein Buch heraus, habe ich erfahren.
1: Ja, im Fakultas Verlag im November wird das Buch äh, präsentiert, das heißt Die Geburt der Neugier, die Komödie dell'arte als politisches Volkstheater und da beschreibe ich äh, nicht nur die Geschichte der Cometa der l'Arte, sondern äh, auch das heutige Theater, wie das, äh, welche Wurzeln das hat, wie die Cometa der l'Arte in, äh, in Comicstrips, Fernsehen und äh, in unser heutiges Theater hineinspielt. Und vor allem gibt es einen großen praktischen Teil, wo ich äh, beschreibe, welche Regeln es gegeben hat, äh, das Theater lebendig zu machen, weil das ist eine Kunstform, die wirklich auf der Straße entstanden ist und wenn man auf der Straße spielt äh, und man ist nicht gut, dann gehen die Leute weiter und wenn sie weitergehen, Im zahlen sie Fall. nichts und wenn sie, wenn sie nichts zahlen, dann hat man kein Geld und wenn man kein Geld hat, hat man, hat man nichts zu essen und wenn man nichts zu essen hat, hat man Hunger und wenn man Hunger hat, lernt man schnell. Und äh, dadurch sind äh, Regeln entstanden, über 350 Jahre von tausenden Schauspielerinnen und Schauspielern entwickelt und getragen, die wirklich gut funktionieren. Und das ist äh, die Grundlage wirklich von, von, von Asterix, äh, Donald Duck bis hin zu Fernsehsendungen, Colombo und, äh, und das äh, lege ich dann alles auch im Buch dar und beschreibe auch die einzelnen Regeln.
0: Wenn man Hunger hat, lernt man schnell, klingt ein wenig nach schwarzer Pädagogik.
1: <lacht> ja, die Pädagogik, die das Leben einem so aufzwingt.
0: Da hast du wohl recht, wenn ich an meine Katerstimmung nach der gestrigen Nationalratswahl denke.
1: Ja, das ist natürlich sehr enttäuschend und sehr schmerzhaft, wenn man sieht, dass es Länder gibt, die, die eigentlich, äh, ja, von, von Wohlstand äh, verwöhnt sind äh, in, in dieser heutigen Zeit, wo es, äh, wo es freie Verhältnisse gibt und wo sich doch so viele Menschen dafür entscheiden, äh, sich selber diese Freiheit einschränken zu lassen und, äh, und sich, äh, sich Vorschriften machen lassen zu wollen von, von Menschen, die das nicht wirklich äh, reines Gewissens auch tun würden wollen. Und, und das finde ich einfach sehr, sehr schade, dass wir ohne Not dass es doch so viele Menschen gibt, die für eine Ideologie stimmen, die das größte Unglück über dieses Land gebracht hat in der gesamten Geschichte. Und dass diese Ideologie noch immer herumgeistert, also auch quer durch andere Parteien. Aber diese, diese eine Partei, die dieser Ideologie so nachtrauert, dass die so einen enormen Zulauf hat, auch bei Migranten, bei Jugendlichen, das stimmt mich einfach wahnsinnig traurig, weil ich mir denke, da versagt unser Bildungssystem uh, ungeheuerlich, dass, dass die Leute ja, uh, noch, noch bereit sind, uh, Führerfiguren auf den Leim zu gehen, die, die es nicht gut mit, mit dem Volk meinen. Und, und das finde ich einfach uh, ganz, ganz bedenklich.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das Bildungssystem versagt. Ich habe eher fast den Eindruck, dass das Bildungssystem inzwischen uh, als wesentlichen Mittelpfeiler die Kronenzeitung hat.
1: Ja, die lese ich nicht, da kann ich nicht mitreden, aber, aber ich, ich glaube, man sollte sich doch eigen eine eigene Meinung bilden und vor allem, ich meine, man braucht ja nicht so weit in die Vergangenheit zu schauen, was die Regierungspartei die, die Regierungsbeteiligung der, der, der FPÖ damals ausgelöst hat an, an Welle von Unglück für dieses Land. Es wurde das Staatsvermögen verschleudert, es wurde der Jugendgerichtshof geschlossen, es wurde das, das Bezirksgericht Innere Stadt geschlossen, das jetzt mit Hängen und Würgen, mit einer abenteuerlichen Tiefgaragenlösung jetzt offensichtlich doch ein Hotel wird nach zehn Jahren Leerstand. Dafür zahlt die Republik horrende Marktpreismieten in diesem Justizturm bei Wien-Mieter. Das, das fehlt dem Budget. Das sind, das sind riesige Summen, die man in die Bildung investieren könnte, in die Kunst investieren könnte, in die sozialen Projekte investieren könnte. Und, und das ist finde ich so unglaublich traurig. Und äh, abgesehen ist von den ähm, Gerichtsanhängen gegen äh, Korruptionsskandalen, die eigentlich äh, auch medial präsent sind und dass es dann so viele Leute gibt, die sich doch äh, dieser, dieser Partei ihr Vertrauen aussprechen, da frage ich mich, was, wie kann so etwas passieren? Ich weiß es nicht, ich bin da sehr ratlos.
0: Ja, ich verstehe auch nicht ganz, wieso eigentlich in der allgemeinen Wahrnehmung, glaube ich, äh, so ein, ein wirklich physisches auch. Bedrohungsszenario so präsent ist. Die Leute haben Angst, sie haben das Gefühl, also das so erlebe ich das zumindest in vielen, vielen Gesprächen, dass äh, alles auseinanderfällt, dass wir auf ein Chaos zusteuern, dass wir umgeben sind von organisierter Bettlerkriminalität, was immer das bedeuten mag. Es fehlt auch jeglicher Beweis dafür, bislang. Ja, es steht der Realität eigentlich diametral entgegen, weil ich habe unlängst mal auf der Statistik Austria-Website nachgesehen und naja, also wenn die mich nicht angelogen haben, dann ist die Kriminalitätsrate in Österreich seit den 70er Jahren permanent sinkend.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil das, das deckt sich mit meiner persönlichen Empfindung.
0: Deswegen frage ich mich, wo kommt dieses Bedrohungsgefühl eigentlich her? Und ich denke schon, dass da die Boulevardmedien auch eine gewisse Rolle haben.
1: Natürlich, weil, weil ich glaube, dass das auch im Interesse der, der Rechtsparteien ist, Angst zu schüren und gleichzeitig dann eine relativ simple Lösung zur, zur Behebung dieser Angst anbieten. Das ist ein, ein Marketingkonzept.
0: Ja, es haben auch weniger Leute die letzte Chance wahrgenommen, die absehbar letzte Chance wahrgenommen, Josef Bucher zu wählen. <lacht> Immerhin das. Das sind wir los. Aber wer weiß, vielleicht kehrt sie wieder zurück. Dafür haben etliche, nicht ganz so viele, wie ich eigentlich vermutet hätte, etwa halb so viel wie ich geglaubt hätte, haben die erste Chance ergriffen, Frank in den Sattel. Naja, Sattel ist es noch nicht. Sagen wir mal. Er hat den Fuß oben am Steigbügel.
1: Ja. Man, man kann sich halt mit viel Geld auch eine politische Partei kaufen. Früher hat er sich halt einen Fußballclub gekauft und jetzt hat er sich eine, eine Partei gekauft. Und äh, das ist, glaube ich, eher ein, ein psychoanalytischer Fall als ein politischer. Also das ist, muss man psychoanalytisch bewerten. Ich glaube,
0: wir werden noch viel Gelegenheit haben, das zu tun. <lacht> ja, dann kehren wir zurück zu den fröhlicheren Themen. Commedia dell'arte. Die Comedia del Arte spielt bei dir überhaupt eine sehr, sehr wichtige, zentrale Rolle?
1: Naja, ich bin ja eher geprägt vom französischen Theater, weil ich ja dort studiert habe und habe auch in einer Comedia del Arte-Gruppe gespielt in, in Spanien und habe das sehr früh in meiner künstlerischen Ausbildung kennengelernt und habe auch dadurch einfach erkannt, dass die Wurzeln der, der, der großen Theaterautoren absolut in der Komödie der Late liegen, also von Shakespeare über Molière bis Marivaux und Nestroy, Goldoni natürlich bis Peter Torini. Das sind die Wurzeln da der Commedia dell'Arte. Also es gibt so neun Hauptcharaktere sozusagen, die ein sehr, sehr klares Bild der Renaissance-Gesellschaft zeichnen und die bis heute gültig ist und auch international gültig ist. Ich bin ja viel unterwegs auf der Welt und, und mache sehr viele Seminare, ob das jetzt in Südamerika ist, in Asien ist, im arabischen Raum ist, im ehemaligen Sowjetraum. Ich habe nirgends noch Leute angetroffen, die gesagt hätten, sie würden mit solchen Charakteren nichts anfangen können. Sondern sondern na, im Gegenteil, ich war in Korea, im Süden von Südkorea, in einem ganz kleinen Dorf, wo man mir ein, ein, ein traditionelles Maskentheater gezeigt hat. Und äh, auch dort habe ich die Komedia-Charaktere äh, fast eins zu eins wiedererkannt. Die waren natürlich ganz anders gezeichnet, waren, waren physiognomisch ganz anders. Aber von der sozialen äh, Funktion her gibt es diese vier Hierarchie, Stufen, in denen sich diese Charaktere befinden. Und, und äh, diese, diese Charaktere erzählen die Geschichten des Lebens der Menschen. Und äh, das Theater soll und, und äh, erzählt auch die Geschichten des Publikums, weil nur dann ist es auch interessant.
0: sind also Archetypen der Menschheit.
1: Ja, ich, ich, das, das, das Wort Archetyp klingt ein bisschen zu archaisch, aber, aber irgendwie, warum nicht eigentlich? Ja, es könnten Archetypen der Menschheit sein, ich würde sie fast sagen Archetypen der Gesellschaft oder der, der, der modernen Gesellschaft.
0: Du hast gesagt, neun Charaktere in vier Hierarchiestufen. Mhm. Das interessiert mich jetzt natürlich. Wie teilt sich das ein?
1: <lacht> ja, also ich möchte jetzt keine Komedia-Vorlesung halten, aber ganz kurz. Es gibt die ganz niedrigste Stufe, da, da wo der Halle Kino und die Kolumbine stehen, Das sind die Diener und Dienerinnen, das sind die, für die sich die Autoren ja selber die Rollen schreiben, wie der Nestreu und so weiter. Warum? Weil das die Identifikationsfiguren fürs Publikum sind, weil das Publikum ja auch aus der niedrigsten Stufe immer traditionell besteht. Ob das jetzt der Hans Moser, ist, ob das der Donald Duck ist, der Asterix ist oder der Obelix, äh, das sind immer die hierarchisch Niedrigsten. Der, der Asterix ist ja nicht der Chef, sondern das ist der Majestix, sondern er ist eigentlich ein ziemlich unbedeutender äh, äh, Mitglied dieses, dieser Dorfgemeinschaft und, und besteht aber durch, durch seine Taten und durch seine Heldentaten und dadurch gelingt, erlangt er dann seine Bedeutung. Und das ist so die, die, der soziale Traum, den wir alle haben. Wir sind alle unwichtig, aber wollen durch unsere Taten die Anerkennung der Gemeinschaft erlangen. Also deshalb, insofern ist es archaisch, aber das ist so quasi die Urwahrheit, ob das der Papageno ist, der Figaro oder der Titus Feuerfuchs, ist ist alles der Hallekino. Und dann gibt es einen Charakter, der ganz interessant ist, weil er also eine kleine Stufe oder auch, man kann auch sagen, eine halbe Stufe über dem Hallekino steht, das ist der sogenannte Brigella. Brigare heißt so auf Italienisch so, so so kleine Deals machen, also das wäre so ein Gebrauchtwarenhändler oder so, das ist, oder wer, wer, wer ihn kennt, der Louis de Finesse ist so ein typischer äh, Brigella. also das ist einer, der ein bisschen einen sozialen Aufstieg geschafft hat, so der Chef ist von anderen Leuten, die die Halle Kinos sind natürlich, äh, aber diesen Aufstieg mit einem nervösen Tick bezahlen. Und die schleimen sich natürlich bei den nächsthöheren ein und wollen genauso sein wie die, imitieren sie und so weiter und äh, das ist natürlich auch eine, eine ein sehr großes, komisches äh, Element. Äh, man kennt das auch an diesem Clown-Paaren, äh, Stan Laurel, Oliver Hardy, da gibt es immer einen Halle Kino, das ist in dem Fall dann der, der, der Stan Laurel und der Oliver Hardy wäre der Brigella, der sich ein bisschen gescheiter fühlt, oder der gescheiter und der blöde, da gibt es immer einen, der sich für gescheiter hält als der andere. Bis Farkaschwaldbrunnen. Genau, ja. genau, genau, genau. Und, und der, der der sozusagen Blöde löst aber dann das Problem, was, was, was überhaupt keinen Erkenntnisgewinn für den, für den sogenannten Gescheiterin gibt, dass er sagt, okay, das nächste Mal frage ich gleich den Blöden, sondern der hält sich immer noch für gescheiter. Wie um,
0: im wirklichen Leben.
1: Ja, ja, deshalb funktioniert es ja so gut. Also dieses Komikerpaar, das gibt es ja in, jeder, in jeder Ausformung. Es gibt Clever und Smart im, im, im Comics und so weiter. Also es gibt diese, diese Komikerpaare natürlich. Und dann gibt äh, es eine, eine Stufe über dem Brigella äh, stehen dann drei Charaktere, das eine ist der Pantalone, das ist der alte Geizhals, der Kaufmann von Venedig oder Onkel Dagobert, das kennen wir, oder der, der, der Geizige von Molière, ähm, dann gibt es den, den Dottore das ist der sogenannte Intellektuelle, der sich unglaublich äh, äh, gescheit fühlt, der auch an die Wortendungen, lateinische Endungen dranhängt, damit das noch eindrucksvoller klingt, äh, und äh, das wäre äh, Le Médecin Volant also, oder, oder so, also da gibt es äh, sehr viele Stücke von Molière, der den Tortore spielt. Äh, übrigens ist das äh, ganz interessant, weil der, der Molière ist der einzige Schriftsteller, der sich nicht den Halle Kino auf den Leib geschrieben hat, sondern aus dieser Hierarchiestufe, Dottore äh, Pantalone, die sich die, 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 die Figuren auf den Leib geschrieben haben. Warum? Weil er ja am Königshof gespielt hat und äh, sein Publikum waren die Bürger. Und, und er wollte natürlich die Sympathie des Publikums wie jeder und das war aber äh, der Bürger, weil wenn, wenn ich mich auf die Straße stelle und, und sage, ja heute findet man keine anständigen Dienstboten mehr, dann fliegen mir lauter Tomaten zu, aber wenn ich das am Königshof sage, äh, dann applaudieren alle und äh, so hat der, der Molière für sich diese diese äh, hohe Hierarchie geschrieben sozusagen und der tritt äh, im Bunde auf dieser Hierarchiestufe, also es ist nicht nur der Pantalone und der Dottore, sondern es gibt auch den Capitano, das ist so quasi die Karikatur des spanischen Besatzungssoldaten die ja damals die Lombardei besetzt hatten und auch den 30-jährigen Krieg aus Italien rausgehalten hatten, das, das wurde ihnen aber nicht gedankt, sie waren wie alle Besatzungssoldaten sehr unbeliebt und man hat sich über die lustig gemacht und, und das ist so ein aufschneiderischer Soldat, äh, der dann aber Angst hat, wenn eine Fliege äh, den Raum befliegt und äh, dann ganz hysterisch wird also äh, ja, wie der Dankeschön zum Beispiel und dann gibt es die nächsthöhere Stufe und das sind die Adeligen die sogenannten Liebhaber, die kennen wir von Romeo und Julia, die kennen wir aus dem Sommernachtstraum, die gibt es in Alt und in Jung, sind meistens die langweiligsten Rollen zu spielen, möchte ich allen Schauspielern ausrichten, aber das sind die, das sind die Adeligen Ich glaube die meisten haben das schon selbst gemerkt, <lacht> die, die sich den ganzen Tag um ihre Gefühle kümmern und, und, und nur äh, fragen äh, ob, ob der oder die andere ihn oder sie liebt oder nicht und, und die dann natürlich herzzerreißende äh, Happy Ends äh, bringen und äh, für die alle anderen natürlich zuarbeiten, dass die sich ihr dekadentes Leben leisten können. Aber es gibt auch Ausnahmen,
0: der Leons, in Leons und Lena, der ist eigentlich auch so eine Figur, aber der ist eine fabelhafte Rolle, schwer, aber
1: fabelhaft. Das stimmt, das stimmt, <lacht> 1 zu null. <0. lacht>
0: Ja, wobei, das sind ja auch die anderen wunderbare Rollen. Ja, klar. Gehorcht auch dieser Dramaturgie eigentlich, bis in die Operette, auch die Buffo-Paare? Natürlich, und, 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 selbstverständlich.
1: Nicht? Na, und Büchner sowieso, also Lyons und Lena ganz im Ernst, also der Lyons ist, ist klarerweise ein Amoroso und der, der Valerio ist da ist der Halle Kino, natürlich. Auch hier der gescheitere. Ja natürlich und das ist, das ist dann noch eine Unterform das, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber die Narrenfigur ist natürlich auch ganz ganz wichtig, wo wir den, den Bogen zur Politik schließen jeder, jeder gescheite König hält sich den, den, den weisesten Hofnarren, den, den er sich nur finden kann, weil ein Hofnarr natürlich die Funktion hat, die Wahrheit zu sagen, ohne eine Sanktion befürchten zu müssen weil er ja ein Narr ist, aber der kann die Wahrheit sagen, der kann sagen, äh, wie auch beim König Lear, äh, wenn, wenn Sie weiter so machen, wie Sie bisher machen, Herr König, dann tauschen wir einfach die Kopfbedeckung, geben Sie mir die Krone und Sie kriegen die Narrenkappe, weil, äh, weil ich werde als Narr arbeitslos, wenn Sie schon so dumm sind, was soll ich noch machen? Und das kann ein König nehmen von einem gescheiten Menschen, aber nur unter der Prämisse, dass er sein Narr ist. Wenn das sein erster Minister sagen würde, wäre der natürlich sofort geköpft worden.
0: Und unter der Prämisse, dass er ein gescheiter König ist. Die jetzt im Übertragenen sind immer seltener werden. Ja. Womit wir wieder beim Eingangsthema wären. Ich weiß
1: nicht, wie gescheit sie damals waren, aber zumindest in der Literatur waren sie gescheit. Ob das jetzt die Wunschvorstellungen von Shakespeare waren oder ob sie wirklich gescheiter waren, ich weiß es nicht. Wo der König Lear war ja auch gar nicht so gescheit. Naja,
0: es ist noch anders geprägt. Also der Shakespeare ja. ist auch ein Propagandaautor. Ganz klar. Also ja, ja, sicher. Er ist ein El El elisabethinischer Propagandaautor. Das sind die Geschichtsbilder der Königstramen, Ganz klar.
1: Ja, ja, klar. Ja, gut. Ja. Die, die hat er hat er ja geschrieben aus, dem, aus, dem, aus dieser Chronik der, der, der englischen Könige und das war ein, ein Propagandageschichtsbuch, so wie die meisten Geschichtsbücher Propaganda-Geschichtsbücher sind. Und wie die meisten
0: Medien einer gewissen Propagandalogik gehorchen müssen. Mhm, natürlich. Du hast vorhin was Gefährliches gesagt. Du hast gesagt, man wünscht sich die Sympathie des Publikums. Darin liegt dann die Gefahr, dass man anbiedernd wird.
1: Ja, das ist der Populismus-
0: ich war seinerzeit sehr überrascht, wie der große Volksschauspieler, wie ihn viele genannt haben, nicht ganz zu Unrecht, Fritz Mulja, der ein Publikumsliebling war, Sibirien gespielt hat, vom Felix Mitterer. Und dieses Stück so gespielt hat, wie es eigentlich gespielt gehört, er hat ihm keinen Publikumsliebling gespielt, er hat einen Kotzbrocken auf die Bühne gestellt und war alles andere als anbiedernd. Davon war ich überrascht und sehr beeindruckt.
1: Ähm, ja, ich möchte es nicht schmälern. Das war die Inszenierung von Franz Morak. Äh, ich möchte das nicht schmälern. Äh, aber das hat der Mulian deshalb auch so grandios spielen können, weil er damals schon ein Publikumsliebling war. Das heißt, da hat er schon ein ziemliches Guthaben auf diesem Konto gehabt und kann sich dann natürlich erlauben, einmal in einen echten Kurzbrochen zu spielen.
0: Andere leben lieber von den Zinsen. Soll ich Namen nennen?
1: <lacht> ich glaube, so viel Sendezeit. <lacht>
0: ja, das stimmt, da müssten wir das Ferben alle nennen. Das wäre eine längere, eine grobe Überziehung der Sendezeit notwend notwendig.
1: Nein, aber diese Versuchung besteht schon und da muss ich eine Lanze für für meine sogenannten populistischen Kollegen treffen und Kolleginnen. Es ist natürlich eine, ein unglaublich schwieriger Beruf, wo man sich jeden Tag neu beweisen muss und neu erfinden muss und, und man muss jeden Tag auf der Bühne zeigen, wofür man steht und was man tut. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend und dass da die Versuchung besteht, sich auf bereits erwirtschafteten Lorbeeren auszuruhen, das äh, ist nicht ganz äh, zu verdenken, aber natürlich dem Ideal meines Theaters entspricht das nicht, das ist ganz logisch.
0: Ich verstehe es auch, es ist ja ungeheuer schmerzhaft, die Ablehnung eines ganzen Saales äh auf, sein, auf sich konzentriert zu spüren, man Ja, spürt
1: aber abgesehen von dem emotionalen Teil muss man auch ganz genau wissen, dass die Intendanten auch drinnen sitzen. Und wenn man dann die Leistung nicht bringt, dann ist man sehr schnell arbeitslos. Und das, das ist eine existenzielle Frage. Und äh, da können wir auch eine wunderbare Kurve ins freie Theater machen in der Stadt. Das ist auch ein Thema, das, das sehr, sehr traurig ist in Wirklichkeit, weil man, weil man sehr abhängig ist von, von den bestehenden Gremien, vom Wohl und Wehr bestimmter Beamten, die halt einfach entscheiden, darf man in dieser Stadt arbeiten oder nicht. Und wenn man, wenn man dann etwas macht, was, was ein Risiko ist, wo man womöglich auch scheitert, was, was meiner Meinung nach auch seine Berechtigung hat als Künstler, Darf man scheitern können? Also wir verspielen keine Menschenleben. Ich bin kein Unfallkirch, Gott sei Dank, wo, wo dann jemand stirbt. Ich, ich muss, um eine radikale Sprache entwickeln zu können, muss ich Risiken eingehen dürfen. Aber wenn ich jetzt ein Risiko eingehe, Uh, und ich weiß, damit uh, bedrohe ich nicht nur meine eigene Existenz, sondern die auch meiner Mitarbeiter. Dann werde ich immer zahmer. Und ich glaube, das ist ein großer Grund, warum uh, es in der freien Szene in Wien uh, sehr wenig profilierte Künstler gibt, weil, weil die sich ganz zu Recht fürchten. Weil, weil mir ist das öfter passiert. Ich mache etwas, was nicht gelingt. Um Gottes Willen, das, uh, uh, es ist immer leichter, sich an einen Misserfolg zu erinnern, als an einen Erfolg. Uh, aber, aber wenn die Sanktion dann so ausschaut, dass man dann für sieben, acht Jahre kein Geld bekommt, dann ist es ein unglaubliches persönliches Risiko, das damit verbunden ist. Und dann verdenke ich das keinem Kollegen oder keiner Kollegin, dass die sagt, wir, wir, wir gehen kein Risiko ein, sondern wir machen das, was, wo ich weiß, das ist erfolgreich. Oder das hat schon einmal funktioniert, probieren wir es noch einmal. Also ich meine, das haben ja die großen Musicalbühnen in Wien auch gemacht. Einmal war was erfolgreich und dann hat man das versucht mit anderen Mitteln wieder aufzuwärmen, was äh, in so einer abgesicherten äh, Umgebung natürlich ziemlich, ziemlich traurig ist, äh, weil die eben nicht dieses Risiko hatten, dass man dann sagt, okay, wenn ein Musical ein Flop wird, dann gibt es gleich Subventionsentzug, sondern es wurde dann weiter subventioniert, aber die freien Gruppen werden sofort sanktioniert und es geht dann nicht mehr weiter. Und äh, wie gesagt, ich, ich verdenke, dass keiner Kollegin und keinen Kollegen dieses Risiko nicht einzugehen. Aber dem Theater tut es nicht gut. Der Theaterszene tut es nicht gut. Der Kunst tut es nicht gut. Und der Stimmung in dieser Stadt tut es nicht gut. Weil weil nur dann ist eine interessante Kunstszene, wenn jeder bereit ist, ein Risiko einzugehen und wenn jeder bereit ist, äh, über Grenzen zu gehen und, und radikale Sachen auszuprobieren. Und wie gesagt... Scheitert, 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 das ist überhaupt keine Schande. Es gibt niemanden, der, der von sich behaupten kann, er sei nie gescheitert.
0: Oder er lügt. Genau. genau. Ja, in der Tat, wobei Erfolg ist ja natürlich immer ganz, ganz, ganz schwer zu, zu definieren. Auch das erfolgreiche Musical-Cats hat vor Haus ein Vermögen
1: gekostet. Ja, ja, natürlich. Nein, für mich ist es der, der Erfolg, also für, für mich selber ist der, dass ich, dass ich meine Miete davon bezahlen kann, von dem, dass ich, dass ich arbeite und dass ich das mache, was ich gerne tue und, und was ich nach fast 30 Jahren schon, schon halbwegs gut kann. Aber wie gesagt, der Tag, an dem ich mich nicht mehr vor der ersten Probe fürchte, der Tag, an dem ich keine Misserfolge mehr, mehr fabriziere, Uh, da muss ich meinen Beruf wechseln. Also ich, das, das lebenslange Lernen ist bei mir wirklich tägliche Realität. Ich mache immer noch Fehler. Ich mache nicht mehr dieselben Fehler wie vor 10 oder 20 Jahren, aber ich mache immer noch genauso viele Fehler. Aber wenn ich, wenn ich Glück habe, mache ich halt immer neue.
0: In der Commedia dell'arte spielt in der Urform die Maske eine ganz große Rolle. Alle Figuren sind maskiert. Hat das nicht auch einen gewissen Schutz, wenn wir vorhin gesprochen haben von der, von der Schutzlosigkeit und Angreifbarkeit auf der Bühne?
1: Ja, also alle Figuren waren nicht maskiert, aber die, die Hauptprotagonisten, die Frauen waren zum Beispiel nicht maskiert. Das ist ja ganz gleich engagiert, keine schöne Frau damit, die sie maskiert. Und äh, die, die Amorosi waren natürlich auch nicht maskiert, die Adeligen, sondern die haben große Hüte getragen. Die haben ohne Masken gespielt, aber sonst äh, waren, waren so gut wie alle Charaktere äh, maskiert. Und die Maske, klar, die Maske verhüllt nicht, sondern sie enthüllt. Wenn, wenn man eine Maske trägt, zeigt man viel mehr von sich, als wenn man keine Maske trägt. Und das ist ganz ganz wunderbar und äh, es ist auch etwas, was immer funktioniert. Die, die, die Menschen machen ganz andere Dinge, wenn sie Masken tragen, auch wenn sie gar nicht wissen, wie diese Masken ausschauen. Ich war jetzt gerade in Teheran und habe dort ein offenes Workshop gehalten am dortigen Nationaltheater und es waren großartige Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, die aber zum ersten Mal äh, balinesische Masken äh, in der Hand hatten und aufgesetzt hatten und das war ganz faszinierend, äh, auch für sie, was mit ihnen da passiert, weil, weil sie, weil sie durch, durch das Tragen einer Maske äh, einfach ihr Repertoire ganz automatisch vergrößern, man macht körperlich andere Dinge, die Stimme äh, verändert sich und äh, es ist eine, eine, ein großer Befreiungsschlag, auch für sehr erfahrene Schauspielerinnen und Schauspieler, die, die, die immer auf dasselbe Repertoire zurückgreifen, äh, plötzlich sind sie konfrontiert mit einer ganz anderen Situation und auch, auch eine ganz andere Körperlichkeit. Und das ist sehr spannend für alle Beteiligten.
0: Weil das Gesicht als Ausdrucksmittel wegfällt, verhüllt ist.
1: Naja, wir sagen, dass wir eine Landkarte unserer Gefühle am Gesicht tragen. Und wenn wir eine Maske aufsetzen, vergrößert sich diese Landkarte auf den ganzen Körper. Körper. Das heißt, wir müssen, äh, wir müssen unsere Gefühle äh, mit dem gesamten Körper erzählen, was wir vermeintlich ja mit dem Gesicht tun, aber das ist natürlich nicht wahr, weil wenn, wenn du auf der Burgtheaterbühne stehst, was weiß ich dann von deinem Gesichtsausdruck, sondern es muss über deine Körperlichkeit das, das Gefühl vermittelt werden und das weiß auch jeder, also das ist, das ist kein großes Geheimnis, aber man selber hat so die, die, die Einstellung, ach ja, wenn ich jetzt was am Gesicht habe, dann kann ich ja nichts mehr ausdrücken, das stimmt nicht, weil man drückt es ja ohnehin nicht mit dem Gesicht, aus, sondern, sondern mit, dem, mit dem Körper. Und ganz, ganz wichtig ist diese Erfahrung für Sängerinnen und Sänger, weil die äh, ja äh, alles mit der Stimme machen und wenn man noch sagt, sie sollen was ausdrücken, fangen sie an zu grimassieren. Manche,
0: und manche, manche. Da möchte ich jetzt einige in Schutz nehmen. Ja,
1: natürlich. <lacht> aber vom, vom, vom Grundverständnis. Manchen Max noch so
0: Kellnerartige Hände, die ja, in ja, genau. Raum greifen. Genau.
1: Aber, aber wenn die dann Masken tragen, äh, stellt sich eine unglaubliche Entspannung ein und sie, sie kriegen ein viel größeres Körpergefühl und die Stimme verbessert sich, weil sie diese Spannung äh, loswerden, die sie sonst einfach auch in, in das Gesicht und in den, in den ganzen Kopfbereich geben. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Es ist sehr irritierend für die Sänger, am Anfang, weil sie ja alles das verlieren, auf das sie zurückgreifen normalerweise, aber es ist ein, ein Befreiungsschlag. Und man sagt ja,
0: durch die Maske singen. Hm?
1: Ja, ja, genau, in der Gesangstechnik sagt man ja, aber die, dieses, die Person, das, das Personare ist ja auch das Wesen, das durch die Maske hindurch klingt im Lateinischen, daher kommt das Wort Person, das, das ist das Durchtönen durch eine Maske, die man trägt.
0: Also müsste die entkleidendste Maske eigentlich die weiße Neutralmaske sein?
1: Ja, die, die neutrale Maske ist, ich, ich nenne sie nicht neutrale Maske, obwohl sie so heißt, aber sie ist in Wirklichkeit eine Entsubjektivierungsmaske. <lacht> Weil wenn man eine, ich kann es jetzt am Radio leider nicht zeigen, aber wenn man wenn man eine, oh
0: aber ja, ein,
1: <lacht> wenn man eine Maske trägt, eine, eine eine Maske, die keinen speziellen Gesichtsausdruck hat und das ganze Gesicht bedeckt, äh, und man man macht dann eine bestimmte Tätigkeit, man winkt zum Beispiel einem Schiff, das den Hafen verlässt, dann äh, dann sieht man. Äh, die Allegorie des Winkens, die Allegorie des Abschiedes. Aber wenn ich diese Maske abnehme, sieht man mein Gesicht und dann sieht man äh, Markus, der äh, traurig ist, der winkt und so weiter. Und anders gesagt, wenn ich ohne Maske spiele, sieht man meine Geschichte. Und wenn ich mit, mit der neutralen Maske dieselbe Szene spiele, mit denselben äh, Bewegungen, sieht das Publikum seine eigene Geschichte, weil es auf dieses neutrale Gesicht die eigenen Emotionen projizieren kann. Und deshalb sage ich, es ist eine Entsubjektivierungsmaske, weil es die Subjektivität meiner Person wegnimmt und den, den, äh, den Raum gibt, äh, für, den Darsteller, für, das, für das Publikum seine, seine eigene, seine eigene äh, Befindlichkeit auf die Maske zu projizieren.
0: Das Gegenstück wäre die Typenmaske oder gibt es einen Namen dafür?
1: Die, die Ausdruck, die expressive Maske. Ja, die expressive Maske ist natürlich ein ganz klarer äh, Gesichtsausdruck, aber auch der kann sich verändern. Es gibt expressive Masken und wenn ich den Körper verändere, äh, glauben die Leute, die Maske bewegt sich. Aber die ist dann aus Holz oder aus Leder, die kann sich nicht bewegen. Aber äh, die, die ausdrucksstarke Maske ist die, die man natürlich am, äh, am Theater verwendet. Aber es hat der Eisenstein, dieser russische Filmregisseur, ein Experiment gemacht beim Ivan der Schreckliche. Da hat er dem, dem Hauptdarsteller gesagt, er soll ganz entspannt reinschauen, so ein bisschen doof mit hängenden Unterkiefer und hat ihm so ein Close-Up gefilmt von vorne. Und dann war dieser Film Ivan der Schreckliche, da gibt es einen Kampf auf Leben oder Tod. Und dann hat er dieses Bild hineinkopiert in diese Szene. Und äh, dann war eine, eine Szene, wo er eine Frau kennenlernt, große Liebesgeschichte, wieder Close-up, dasselbe Stück Film. Und dann stirbt die Frau, es ist ganz grauenhaft dramatisch, wieder dasselbe Stück Film. Und äh, jeder sagt, auch dieser Schauspieler, wie unglaublich subtil er die, diese Gefühle darstellt. Und, äh, und das ist... Das ist in Wirklichkeit halt äh, einfach nur dieses äh, neutrale Gesicht, auf das wir unsere eigenen äh, Sachen projizieren. Das ist wie wenn ich dir sage, du, äh, ich habe das, das tollste, wunderschönste Schloss besucht, das du dir nur vorstellen kannst. Also das ist in deinem Traum nicht so schön wie dieses Schloss. Und dann zeige ich dir ein Foto. Und dann sagst du, was, das? Ja, weil du natürlich äh, in deinem Kopf, in deiner Fantasie sofort ein Bild entwickelst dafür. Und äh, jetzt die große Kunst des Theaters ist, dass wir dem Publikum äh, ein Schloss zeigen, das, das es gar nicht sieht, weil dann geht jeder nach Hause und sagt, Wahnsinn, ich habe ein super tolles Schloss gesehen und... Äh, und äh, wir, wir lassen ihm diesen Glauben und den Zauber, dass jeder genau das Schloss gesehen hat, das er sich vorstellt. Und wir werden nicht versuchen, mit Papiermaché jetzt auf der Bühne ein Schloss aufzubauen. Es ist in der Tat, glaube ich,
0: das Schwierigste der Erwartungshaltung zu entsprechen.
1: Genau. Und dadurch, dass wir hoffentlich sehr viele Leute im Publikum haben, ist diese Erwartungshaltung natürlich unglaublich äh, unterschiedlich. Wenn ich nur für einen Menschen spielen könnte, würde ich herausfinden, würde ich recherchieren, was mag der Herbert genauer für Schlösser und dann weiß ich genau, äh, er, er mag Barockschlösser und so. Aber, aber wenn, wir, wenn wir 500 Leute im Publikum haben, äh, habe ich da keine Chance.
0: Das ist ein Theatergedanke, der eigentlich davon ausgeht, dass dem Darsteller, der Darstellerin ständig bewusst ist, sie stellt etwas dar, also das Gegenstück zum Identifikationstheater, wo der Schauspieler, die Schauspielerin Stanislavskisch oder später dann Strasbergisch geschult wird, um mit Sense Memories eigentlich eine Identität mit der Rolle herzustellen der Mayer heute ja immer als Zaubertheater bezeichnet hat. Ne?
1: Mhm. Ja, ich meine, ich, ich, ich glaube, ich, meine, ich habe da zwei, zwei Vokabeln, die für mich sehr wichtig sind. Das, ist, das eine ist die Empathie und das andere die Fantasie. Und jeder weiß, wenn er ins Theater geht, dass es jetzt nicht das echte Leben ist. Aber äh, ich möchte, dass wir mit Fantasie äh, die Empathie des Publikums erwecken für den Charakter, den wir spielen. Das ist, glaube ich, das, das schönste Ziel, das wir haben können. Dass, 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 dass das Publikum mit dem Schicksal unserer Figur mitfühlt und dass wir sämtliche Fantasie dafür einsetzen, die uns äh, zur Verfügung steht.
0: Und der Weg ist zu erreichen, sozusagen von innen nach außen, indem ich sage, ich bin jetzt die Figur und das behaupte? Oder weißt das du, ich
1: habe so viele Schauspieler kennengelernt in den letzten Jahren, die so unterschiedliche Techniken haben, dass ich mich jetzt nicht trauen würde zu sagen, es gibt eine Methode, die allheilbringend ist. Es gibt Schauspieler, die ich sehr schätze, wie den, wie den Dustin Hoffmann, der ein ganz leidenschaftlicher Straßberg-Anhänger ist. Und ich finde meine private Meinung oder für mich gesprochen den, den Straßberg absolut äh, äh. Ja, fast schon einen Scharlatan. Ich, ich habe sehr viele Videos gesehen von seinen Kursen. Ich habe ihn leider selber nicht mehr erlebt. Aber ich habe einen, einen Studenten, ich unterrichte an einer amerikanischen Universität in ein aber Und da ist ein Student, der hat eine Diplomarbeit geschrieben über die Übersetzungsfehler des Russisch-Dolmetschers von, von den Stanislavski-Workshops von 1921 und 1923, die er in New York gehalten hat. Und einer dieser Teilnehmer war, der Herr Straßberg. Und aufgrund dieser Übersetzungsfehler ist diese Straßberg-Methode entwickelt worden. Und das hat er wunderbar dargestellt, wissenschaftlich. Aber, äh, wie gesagt, äh, ich halte aber jeden Schauspieler zu gut, wenn er, wenn er mit der Straßberg-Methode äh, gute Leistungen bringt, ist das absolut in Ordnung. Äh, ich ich, ich mache in meiner Arbeit nie Methodenstreits, weil, weil darauf, dazu ist die Zeit zu kurz. Aber, aber, wie gesagt, mir kommt es auf das Ergebnis an. Und wenn jemand mit, mit, mit Straßberg-Technik gute, gute Leistungen bringt, äh, bin ich sehr glücklich.
0: Ich glaube auch, dass man beides braucht. Ja. Ich sehe das auch. Also Ich sehe das bei, bei einem Schauspieler, bei einem Gerd Voss, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe mit ihm nie darüber gesprochen, bislang jedenfalls. Äh, würde mich aber durchaus interessieren. Also bei ihm sehe ich schon beide Elemente.
1: Ja, ich meine, ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, dass oh. das das dass auch jetzt nicht so orthodox ist, weil weil man ist ein Mensch als Schauspieler. Und es gibt sicher auch Vorstellungen, wo man mehr drinnen ist. Und dann gibt es Vorstellungen, wo man, wo man wo man eher Schwierigkeiten hat reinzukommen, aber man braucht so ein solides Grundhandwerk, dass man dass, dass das Publikum nicht spürt.
0: Wie du vorher kurz angeschnitten hast, du kommst gerade aus Teheran zurück, hast den Wüstensand praktisch noch auf der Schulter und bist hier direkt ins Radiostudio geeilt. Wie kommt es, dass du so eigentlich, mehr als international kann man schon sagen, du hast ja praktisch alle Erdteile bespielt?
1: Australien noch nicht. Australien noch nicht? Hm? Nein. So, sofern das ein Erdteil ist, aber, nicht aber Zeit, ja, ja, klar. Ja. Nein, in, in Australien war ich nicht, weil in Indonesien, das ist schon sehr, sehr knapp dran. Ich war sehr viel in Bali weil ich dort einen einen Maskenmeister habe, der der äh, aus religiösen Gründen wunderbare Holzmasken herstellt und ich habe 35 Stück davon und das ist so äh, eine, eine meiner äh, spirituellen Lebensgrundlagen sozusagen und künstlerischen Lebensgrundlagen. Diese Masken sind sind ganz wunderbar. Ähm ich habe sehr viel gearbeitet in Korea, in Japan oder wie gesagt in den sowjetischen Republiken und jetzt auch aus dem arabischen Raum in Beirut habe ich gearbeitet, in Ägypten, in Israel natürlich auch und, und in Teheran. Und äh, der Run ist halt ein, ein sehr spannender Ort, weil es eine Diktatur ist und, und äh, in jeder Diktatur entwickelt man äh, bestimmte Mechanismen, Inhalte zu vermitteln äh, oder Codes zu entwickeln, die fürs Publikum lesbar sind, aber die einen äh, äh, quasi tatsächlich überleben lassen. Und äh, äh, ja, von der... Es ist halt so, dass, dass es dort eine ganz, ganz starke Kunstszene gibt, eine, eine Kulturszene, die halt äh, offiziell äh, nicht stattfinden darf, aber wo, wo die Menschen immer wieder ihre Möglichkeit finden äh, zu arbeiten und, äh, und auch untereinander die Inhalte zu vermitteln, die, die wichtig sind und die wesentlich sind für die Gesellschaft. Und das ist halt insofern halt sehr kompliziert wie in jeder Diktatur. Man weiß nicht, wer ist ein Spitzel, man weiß aber, dass es Spitzel gibt und so weiter. Und es ist immer eine Gratwanderung zwischen, zwischen Gefängnis, zwischen, zwischen Freiheit, zwischen, zwischen Verbote übertreten. Und es gibt da natürlich sehr prekäre Situationen, denen die Künstler ausgesetzt sind. Und ich weiß schon zum dritten Mal unten, es gibt eine Theatergruppe, mit der ich sehr viel und sehr gerne arbeite und äh, das, das ist insofern halt sehr, sehr fruchtbringend für mich, weil es halt wirklich ein wesentliches Theater ist, weil wir auch merken an der Reaktion des Publikums, wie wichtig das ist. Dass, äh, und, und das ist für mich fast schon, äh, in, der, in, in der jüdischen Religion sagt man, die Synagoge, auch das griechische Wort heißt, man kommt einmal die Woche zusammen, um einander Mut zu machen und äh, und äh, das ist eigentlich der, der Grund äh, die, also die Grundidee der Synagoge und für mich äh, hat sich das im Laufe der Jahrhunderte oder für mich äh, immer mehr auch ins Theater verlagert dass man sagt wir spielen äh, um einander Mut zu machen damit die Menschen sehen sie sind nicht die einzigen die so denken wie sie denken es gibt äh, einen einen Standard an gesellschaftlicher Wahrheit, der vielleicht nicht der Realität entspricht, aber der trotzdem wünschenswert ist. Und äh, das ist etwas, wenn das das Theater kann, und das, wie, wie in der DDR, in der DDR hat man den Wallenstein gespielt und jeder hat gewusst, der Wallenstein ist das Stalin. Und wenn dann zum Schluss der Wallenstein stirbt, sie kriegen die Standing Ovations. Und die Polizei hat nichts machen können, weil, weil man hat ja nur Schiller gespielt. Aber jeder hat die Wahrheit hinter diesem Symbol Wallenstein erkannt. Und genau mit diesen Methoden schaffen es die iranischen Künstler tatsächlich sehr, sehr viel, im, im Land zu bewegen und und äh, ich wünsche diesem unglaublichen Volk wirklich Frieden und Wohlstand man, man man kann sich nur vorstellen das ist eines der reichsten Länder der Welt das mit den zweitgrößten Erdölreserven zweitgrößten Erdgasreserven und ist natürlich ein unglaublicher Spielball äh, der internationalen Politik es ist ein Land äh, das sehr stabil ist in dieser Diktatur, aber es ist politisch stabil, wenn man bedenkt, im Irak gibt es seit, seit Jänner über 4.000 Tote nur an, an Bombenanschlägen. Ach, oh, der
0: war auch sehr stabil, eine lange Zeit.
1: Ja, ja, natürlich,
0: natürlich. Auf dem Felsen Saddam gebaut.
1: Ja, ja, klar, klar. Und, äh, aber es ist, es ist eine... Es ist eine ganz äh, traurige Realität, dass diese Stabilität natürlich äh, erreicht wird äh, mit, äh, mit einer ganz prekären Menschenrechtssituation. Vor allem den Frauen geht es sehr schlecht. Also Es gibt auch künstlerische Repressalien. Äh, wenn äh, äh, Es darf zum Beispiel eine Frau äh, alleine auf der Bühne nicht singen, außer es befinden sich nur Frauen im Publikum. Also es müssen mindestens drei Frauen singen, damit das erlaubt ist. Und Männer und Frauen dürfen einander nicht berühren, und die Frauen müssen sich verschleiern und so weiter. Und, äh, und äh, es gibt äh, Polizeistreifen auf der Straße, die kontrollieren, ob die Frauen verschleiert sind oder ob man äh, verschleiert sind sie eh alle, aber ob irgendwo Haare herausschauen. Und äh, wenn, wenn Haare herausschauen, werden sie verhaftet. Und äh, das habe ich miterlebt und das ist ganz furchtbar. Und, und es wird argumentiert von den offiziellen Stellen, es sei der Wunsch der Frauen, sich zu verhüllen. Und, aber wenn man dann das Flugzeug besteigt und das Land verlässt, äh, kaum verlässt äh, das Flugzeug den, den Luftraum von Iran, geben alle Frauen die Schleier runter. Also da, da denke ich mir, so groß kann der Wille zur Verschleierung dann doch nicht sein.
0: Oder legen den leichteren Reiseschleier an?
1: Nein. Sie geben sie wirklich runter. Und sie werden dann auch wieder Individuen, weil sonst sieht man ja eigentlich die Frauen als, als Ikone. Also hier steht eine Frau, aber man weiß nicht welche.
0: Klingt, als wäre das Theater dort auf eine seiner edelsten Grundaufgaben reduziert oder sehr stark darauf zentriert, dass Subversion.
1: Ja, es ist halt ein großes Thema. Es ist, ist auch das Thema, ich habe jetzt in New York eine Oper inszeniert, den Viktor Ullmann, der Kaiser von Atlantis, und äh, der, den hat der Viktor Ullmann in Theresienstadt äh, komponiert und, und äh, wurde dann äh, in Auschwitz ermordet. Und es, es, es ist ganz furchtbar zu sagen, und äh, ich, ich weiß selber nicht, wie, wie man das einordnet, aber der Viktor Ullmann hat seine drei Hauptwerke, in Theresienstadt komponiert. Und zwar waren die qualitativ unfassbar toll. Also das ist jetzt nicht nur, weil die, diese Oper in Theresienstadt komponiert worden ist, äh, ein, ein tolles Werk, sondern sie steht musikalisch vollkommen eigenständig für sich und äh, und steht äh, Richard Strauss im Nichts nach oder den großen Komponisten seiner Epoche, sondern, sondern im Gegenteil. Also ich finde, das überstrahlt das noch rein musikalisch bei Weitem. Und das Thema Kunst und Diktatur, Kunst und Unterdrückung ist ein wahnsinnig heikles und komplexes Thema. Also man darf jetzt nicht sagen, Ah, den Künstlern muss es schlecht gehen, dann werden sie gut. Das darf es auf keinen Fall sein. Aber es ist so, dass die, dass das dass Einschränkungen doch auch immer die Fantasie beflügeln und dass man Wege sucht, so wie wie das Leben selber auch immer Wege sucht, weiterzuleben und sich jede Pflanze irgendwo ein Loch kriegt, damit es wieder an die Sonne kommt. So ist es mit der Kunst auch, auch in den schwierigsten Umständen und und widrigsten Bedingungen schaffen es die Künstler meistens sogar als Erste als seismographen der gesellschaft eine, eine wahrheit zu schaffen und, und ein, ein kunstwerk zu schaffen die, die das das zeugnis von dieser zeit ablegt
0: new york und teheran du bespielst also beide pole der achse des bösen
1: ja ja genau das war sehr sehr witzig weil ich bin immer zwischen new york und teheran hin und her gependelt. Und das,
0: Na servus, wie schaut das in Pass aus? Ja,
1: eben. Das, die Einreise in die USA war insbesondere nicht ganz unkompliziert. Also, und dann, dann hat mich einmal dieser Einreiseofficer gefragt, was ich in Iran mache. Und ich war nach einem langen Flug und einem langen Warten so unfreundlich und habe gesagt, er, er möge nicht glauben, dass die USA besser aufgestellt sei als Iran, was mein Einreiseprozedere nicht gerade beschleunigt hat.
0: Das würde ich jetzt nicht als unfreundlich bezeichnen, das ist, ist
1: objektiv. Ja, ja, natürlich, aber das war nicht das, das war nicht die Antwort, die er hören wollte.
0: Aber du hast einen Pass zurzeit?
1: Ich habe einen Pass, ja. Ich habe im Moment äh, ich hab zwei Pässe. Zwei? Weil
0: ja. Du bist ja einer, der die lange Jahre ihres Lebens passlos durch die Welt gereist ist. Ja, ich
1: war staatenlos, bis, bis ich 18 war. Aber, aber jetzt bin ich Österreicher aber man darf in Österreich zwei Pässe haben wenn man, wenn man Stempel drinnen hat die andere Länder nicht wollen und äh, es ist eine komplizierte Geschichte ich hätte also äh, ja ich müsste wahrscheinlich drei Pässe haben einen für den iranischen Stempel dann habe ich einen für den Isra die, für die israelischen Stempel und eine für die für den Rest der Welt. So Na, vor so allem, wenn du
0: pendelst, müsste der eine ja dann immer irgendwo hinterlegt sein, weil du kannst ja nicht mit zwei Pässen jetzt in Teheran einreisen. Ich glaube, das kommt auch seltsam, wenn sie es
1: finden. Naja, ich muss dann nur einen vorlegen, aber halt dann den richtigen. <lacht> gut, aber wenn sie eine ja.
0: Taschenkontrolle machen und einen zweiten Pass finden, ich ja, glaube, dann hast du schon gut. eine geheimdienstliche Behandlung am Hals.
1: Die habe ich sowieso. Die habe ich sowieso. Ich wurde auch in Teheran von der Polizei verhört und so. Also, die wissen schon, was ich mache dort. Das ist, das ist klar. Also, das wurde wahrgenommen.
0: Ja, natürlich. Dass du die Achse entlang reist.
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Aber ich muss sagen, dass die Österreicher eine sehr gute Stellung haben. Also, die, die österreichische Volk und das persische Volk ist ja seit 700 Jahren sehr befreundet und, und uh, die Österreicher haben eine sehr, sehr gute Position in Teheran. Uh, das Österreichische Kulturforum leistet eine, eine fantastische Arbeit. Uh, das ist wirklich für mich eines der wichtigsten Kulturforen, das, das, das Österreich uh, unterhält international es ist eine Oase der Freiheit, die Leute kommen da hinein und nehmen die Schleier ab und man, man spürt wirklich so ein, ein Aufatmen und äh, sie veranstalten Deutschkurse, sie, sie geben Musikunterricht, das ist von 8 Uhr früh bis, bis 23 Uhr, ist dort wirklich pralles Leben und es ist das einzige westliche Kulturforum, das noch geöffnet ist. Das Goethe-Institut ist seit sechs Jahren geschlossen, Allianz française ist natürlich weg, weil die Franzosen auch überhaupt keine diplomatischen Beziehungen mehr haben mit dem Iran. Und äh, da leistet Österreich wirklich eine, äh, fast schon wie Asterix. Äh, es gibt wirklich das unbeugsame Dorf. Aber man muss auch sagen, dass 20 Prozent der Studenten und Studentinnen in diesem Kulturforum sind natürlich Spitzel. Das weiß man. Aber das ist auch, deshalb ist es ja noch offen. Also sonst, sonst wäre es auch schon geschlossen, wenn nicht der iranische Staat genau wissen würde, was dort passiert und nicht passiert. Das ist, das ist ganz klar. Jetzt
0: wollte ich schon sagen, ich bin überrascht zu erfahren, dass die österreichische Außenpolitik irgendwo Charakter zeigt, weil das in den letzten Jahren gar nicht so ihre Art war. Aber wenn das ja, solche ich solche Hintergründe
1: hätte. Ich, ich glaube, dass die österreichische Außenpolitik weit besser ist als ihr Ruf. Also ich, ich habe überall da, wo ich mit Botschaften zu tun gehabt habe, äh, hervorragende Erfahrungen gemacht mit den Botschafterinnen und Botschaftern und auch mit den diplomatischen Vertretungen. Das sind unglaublich weltoffene versierte Menschen, die auch eine ganz realistische Einschätzung der, der, der Situationen in, in den einzelnen Ländern haben. Also da, ich, ich finde immer, dass die Außenpolitik, also ich sage jetzt nicht die, die staatliche Außenpolitik in der, in der Entscheidung, wie man zu, zu Ländern steht, aber, aber die, die die Realität der diplomatischen Vertretungen ist wirklich exzellent. Das glaube ich gern. Es waren
0: sicher auch die UNO-Soldaten, die österreichischen, haben sicher einen guten Job gemacht, wie man so schön sagt. Aber die Direktiven, die sie erhalten, und im Fall der Diplomatie ist das ja auf die Schließung der Niederlassung, also der Vertretung.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Drama, wie wenig Geld es gibt. Also es, sie haben die Botschaft in Bogotá geschlossen. Jetzt wird die, die, die Botschaft in Lima betreut, jetzt äh, Peru, Bolivien, Ecuador und Kolumbien. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hunderte Millionen Menschen das sind, die jetzt von einer Botschaft betreut werden. Ich finde das natürlich sehr, sehr traurig. Aber es ist halt einfach eine massive Sparpolitik, was ganz besonders traurig ist, ist, wie wenig Geld es für die Auslandskulturarbeit gibt und wie wenig Möglichkeiten da zur Verfügung stehen. Also es ist wirklich äh, ganz, ganz, ganz äh, beschämend wie wenig oder wie gar nichts man verdient, wenn man für Österreich Auslandskulturarbeit macht und wenn man von Österreich offiziell eingeladen wird. Wenn man von Veranstaltern dort eingeladen wird, ist es natürlich anders, aber, aber Österreich selber hat überhaupt keine Möglichkeit, wesentliche Dinge zu finanzieren im Ausland. Was aber sehr, sehr wichtig ist, weil Österreich lebt davon, dass es ein Kunstland ist, ein Kulturland ist. Das ist der Ruf, der, der, den Österreich in der ganzen Welt hat, und wenn man sich jetzt die Budgetzahlen anschaut, fragt man sich eigentlich, ist er gerechtfertigt oder nicht? Solange er besteht, können wir glücklich sein, aber es, er ist getragen von einer unglaublichen Selbstausbeutung der vielen Leute, die für Österreich Auslandsarbeit machen.
0: Ich nehme an, du bist nicht ganz absichtslos zurückgekehrt nach Wien, sondern hast hier einiges vor in nächster Zeit.
1: Ja, ja ich habe eine Gruppe gegründet im Februar, die heißt Schlüterwerke. Ich habe mit diesen Schlüterwerken äh, schon, schon zweimal angesucht um eine Vierjahresubvention und oh, was für ein Zufall, natürlich keine erhalten, weil ich habe nämlich bei der MA7 eingereicht. Und da gibt es halt so ein ungeschriebenes Gesetz, dass, ich, dass wenn mein Name auf einem Projekt steht, dass ich dann nichts bekomme. Komme.
0: Kein Kupferblumen.
1: Ja, also es ist wirklich sehr, sehr traurig. Aber ich habe jetzt beschlossen, mit, mit der Hilfe eines großartigen Mäzens, dem Dr. Thomas Hafner, der uns seinen Raum zur Verfügung stellt, der, der unsere Werbung bezahlt, doch es zu wagen, mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, die mit mir arbeiten wollen, was mich total rührt und freut, Projekte zu machen die äh, mit dem sogenannten Schlüterprinzip funktionieren, das Publikum äh, zahlt so viel es sich leisten kann an der Abendkasse und äh, die Produktion kostet äh, faktisch nichts, ich muss mir alles zusammenschnorren, wir können nur in Orten spielen, die uns gerade zur Verfügung gestellt werden, das ist das Brick 5 im 15. Bezirk, das ist das Porge und Bess im 1. Bezirk und äh, die strenge Kammer. Die strenge Kammer. Und, äh, und dort äh, dürfen wir spielen, äh, wann wir wollen. Und, äh, und äh, so geht das ganze Geld, das, das, das die Zuschauer an der Abendkasse spenden, eins zu eins äh, zugunsten der Künstler, also äh, jeder, auch mich eingeschlossen, wir, wir dividieren das einfach durch die Anzahl der Leute und zahlen uns dann halt aus, das waren halt jetzt knapp 300 Euro bei den letzten Produktionen äh, für jeden und, äh, und wir machen dafür ganz radikal das, was wir für wichtig halten und äh, ich war im Uh, im, Im April war ich in Südamerika. Ich habe in, in Lima gearbeitet mit der Gruppe das ist eine Das heißt auf Quechua, ich erinnere mich. Das ist ein Maskentheater, die seit 40 Jahren dort Maskentheater machen. Die sind ganz, ganz großartig. Und dann war ich in Bolivien und uh, habe dort unterrichtet an der staatlichen Schauspielschule. Und dann, und dann habe ich ein Theaterstück gesehen, mitten in Santa Cruz, uh, von einer Frau, die, äh, die Geschichte erzählt von ihrem Großvater, der von den Nazis ermordet worden ist, in Steinhof. Und das war so rührend und so schön, dass ich sie sofort angesprochen habe. Und mit Hilfe eben von Dr. Thomas Hafner haben wir sie jetzt nach Wien einladen können mit dieser Produktion. Sie macht das auf Deutsch, sie spricht hervorragend Deutsch. und ähm, und sie, sie, sie macht dieses Stück hier im Brick 5 vom vom 1. Oktober, 2. Oktober, 3. Oktober und 4. Oktober. Es sind, sind nur vier Vorstellungen und wir haben immer sehr viel Publikum. Also ich freue mich unglaublich darüber, aber wir müssen fast jedes Mal Leute wegschicken. Also bitte... Äh, kommt, nicht kommen. Äh, nicht, nicht kommen, nein, kommt zahlreich, äh, aber vielleicht reserviert die Karten im Internet. Schlüterwerke, das, der Name stammt vom Erich Kästner, das, von, von dem Roman Das lebenslängliche Kind, wobei ich mich sehr angesprochen fühle. Es wurde verfilmt mit dem Titel Drei Männer im Schnee und da gibt es den ollen Schlüter, der seine Schlüterwerke hat und für mich war das halt immer so der Traum der finanziellen Unabhängigkeit, der sich nicht erfüllt hat. Jetzt mit dem Thomas Hafner ein bisschen. Und die Woche darauf, also vom 10. bis zum 13. Oktober spielen wir die drei von der Tankstelle Zensur. Das ist ja einer der erfolgreichsten Tonfilme gewesen in den 30er Jahren unter, unter Matthias Spohr, ein, ein, ein schweizerisch-deutscher Regisseur, studiert das ein mit unserem Ensemble, und zwar einen eine Live-Ton zu diesem Film. Und äh, das Publikum wird dann auch Geräusche dazu machen und es wird dann aber äh, äh, mit, äh, mit der Tatsache Rechnung getragen, dass dieser Film zensuriert worden ist von den Nazis, weil er weil ja Juden mitgewirkt haben. Also äh, diese beiden Produktionen stehen äh, ganz im Zeichen äh, der Veranstaltungen, die wir zum Gedenken des, des 75-jährigen äh, Wiederkehr der, der, der Reichspogrom nach dem 9. November äh, 1938 machen. Also da, da machen wir jetzt einige Projekte, die, die sich mit, mit den unterschiedlichen Aspekten de, de, de des Naziterrors ähm, befassen. Und da bin ich jetzt eben sehr froh, dieses, dieses bolivianische Stück herzubringen, Sterne ohne Himmel heißt das, das bezieht sich natürlich auf die, auf die gelben Sterne, die die Juden haben tragen müssen, und dann die drei von der Tankstelle in der zensurierten Version
0: Wer sich informieren möchte, kann das unter Schlüterwerke... Ja,
1: haben. sogar mit einem Ü, das geht neuerdings. www.schlüterwerke.at
0: Außer also ich sitze in Schweden oder in, in englischsprachigen Gebieten, wo ich kein Ü auf der Tastatur habe. <lacht> ja. Haben Sie Schlüterwerke,
1: hoffe ich auch. Ja, Schlüterwerke haben wir auch. Bin aber, ich aber, aber, aber Schlüterwerke geht auch. Und ähm, auf meiner Homepage www.kupferblum.com findet man auch alle alle Informationen über die laufenden Projekte.
0: Fehlt noch die dritte Page im Bunde, Brick5? Genau, die gibt es auch,
1: brick-5.at.
0: Gut, wir werden das verlinken auf dem Website von Radio Orange. Wer die Sendung jetzt übernommenerweise hört in den Bundesländern, äh, muss halt leider o at trotzdem aufsuchen. Wir sind bereits hart am Ende der Sendezeit. Mir bleibt eigentlich nur noch Zeit, mich flott von dir zu verabschieden, äh, wenn ich den Jingle noch einbauen möchte. Mein Sendungsgast war Markus Kupferblum. Danke vielmals, danke für die
1: Einladung. Wiederhören. Und
0: Herbert Gnauer wünscht noch einen schönen Tag. <lacht> Hat Sneff Margor nicht so nur ob
1: sie